0: bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour l'émission On va le monde Pour commencer, euh, je vais vous laisser vous présenter, sachant que vous avez euh, un bon pedigree, mais <rire> vous allez réussir certainement à, à nous donner les... Bon, c'est facile,
1: je suis un militant de gauche ouais. qui défend les intérêts du salariat depuis 60 ans.
0: La gauche, c'est large, donc vous êtes passé par plusieurs parties, en tout euh, cas.
1: Euh, oui, oui, la gauche, c'est d'abord une classe sociale. Parce qu'on raisonne toujours en disant que c'est les partis, les syndicats, les, les associations, mais elles sont le produit d'une base sociale. Mmh. Euh, si elles n'incarnent pas cette base sociale, elles sont rien. Mmh. Euh, quand le PS cesse d'incarner euh, son électorat, il tombe à 1,7%. Donc c'est d'abord la base sociale qu'il faut examiner. Et depuis le moment où j'ai commencé à militer, par exemple, moi ma première carte syndicale est en 1963 la CGT. J'étais coursier au crédit commercial de France en mobilette pendant les vacances mais on disait on se syndique donc j'étais voilà. Et euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là Le salariat était déjà euh, qu après qu'après la guerre, le salariat, c'était 45 il était minoritaire. Mmh. C'était 55 d'indépendants, commerçants, artisans, agriculteurs euh, libéraux comme on disait, Et le salariat était minoritaire, il a commencé à devenir vraiment majoritaire, on peut se situer à peu près en 68 quoi, il est passé à 50-55%, aujourd'hui le salariat c'est 88% des actifs, les indépendants sont passés de 55 à 12%, donc ma vie en fait épouse la montée du salariat, ouais. euh, Mitterrand avait une phrase curieuse en 81 quand il avait gagné, il avait dit que c'est la majorité sociologique qui vient de gagner. Alors tout le monde lui était rentré dedans, du genre, qu'est-ce qu'il te prend, là, t'es gauchiste. Euh, pourtant, c'était vrai. Ouais. C'est-à-dire que l'élection présidentielle a toujours été conçue par De Gaulle et la droite comme un truc inatteignable par la gauche. Mais pourquoi la gauche l'a-t-elle gagné deux fois Parce que le salariat est devenu majoritaire. Mm -hmm. Et le salariat, son intérêt, c'est d'être à gauche. Son intérêt, c'est de voter à gauche. Alors vous me direz, il y en a qui votent à droite. Oui, mais il y a toujours eu, toujours une partie... Euh, je ne sais pas, 20 ou 30% qui votent pour ceux du château, Monsieur le curé euh, et notre bon maître. quoi. Bon, Et ils finissent par voter extrême droite. Ouais. Mais c'est une minorité du salariat. La grande majorité du salariat, à 60, 70%, elle vote à gauche.
0: Comment vous expliquez les résultats de, du Parti Socialiste, par exemple, au dernier président Parce qu'il il a trahi le salariat.
1: C'est aussi simple que ça. Je veux dire, en 2012, Hollande avait tout. Il avait 16 millions et demi de voix. La majorité du, du Sénat était à gauche pour la première fois depuis 200 ans. Mmh. Il y avait deux villes sur trois qui étaient socialistes. Il y avait 61, 62 départements sur 100 qui étaient socialistes. Il y avait 20 régions sur 22 qui étaient socialistes. Il a réussi à tout détruire en trois ans, le gars. Euh, il a fait une telle politique pour ne pas répondre aux attentes de la, la base de la gauche, mmh. pour, pour ne pas répondre au salariat. Bah, qu'il a tout perdu. Et la gauche, c'est comme ça qu'on peut la comprendre. Si on part de la gauche en disant, on dirait, super structurellement, on prend que l'histoire des partis, du parti socialiste, du parti communiste, de l'extrême gauche ou des radicaux, etc., on ne comprend pas la gauche. La gauche n'est compréhensible que comme expression d'une force sociale.
0: Quand vous parlez de Hollande, ce ne serait pas d'une certaine manière un peu facile de tout lui attribuer à lui le personnage Il n'a pas été là par hasard euh, moi, je suis parfois un peu embarrassé avec cette question où on concentre la difficulté sur une personne. Euh, c'est je... tout un parti. Concernant
1: en fait. non je n'hésite pas, mm -hmm. parce que c'est le problème de la Ve République. Mm -hmm. Il était à l'Élysée, mm -hmm. donc c'est lui qui a tout décidé. Euh, il n'aurait pas pu faire ça s'il était resté simple dirigeant du Parti Socialiste. Il a fait ça contre le Parti Socialiste. Il a même cherché à la fin, en 2016, à, à bazarder le Parti Socialiste. Il, oui, a, oui. il a essayé d'inventer euh, un parti progressiste, avec Comba et les autres. Et Valls, Valls disait « je ne veux plus utiliser le mot socialiste, ça me fait penser à prison ». Valls disait « je veux hein, me débarrasser en gros de ce qui restait de marxiste dans la tradition socialiste ». Hein. Et puis, euh, ils ont même inventé la, la BAP belle alliance populaire, enfin n'importe quoi, pour essayer de, de dépasser le Parti Socialiste. Et il a imposé... Ces dernières lois réactionnaires, la décision de nationalité, il est obligé d'y renoncer, mais parce que le Parti Socialiste était contre. Ouais. Et puis sur la loi El Khomri, ouais. euh, une loi qui cassait un siècle de droit du travail, c'était pas rien. Oui, parce euh... qu'en plus,
0: vous avez été inspecteur du travail.
1: Oui, oui, et puis la loi El Khomri, pour moi, c'était... le le sommet de la trahison. Ouais, – Non, mais
0: d'autant plus pour vous, quoi. – Oui, et plus et mais pour
1: moi, pour moi, moi, je... c'est d'autant plus pour les salariés. Oui, j'entends, que vous, savez, la, la... vous avez un regard sur non, ça. – Non, quoi. non, oui, oui, mais le, la... en 1906, le... il y a eu un grand événement en France qui s'appelle la catastrophe de Courrières. C'est-à-dire, il y a eu 1099 morts dans les mines, dans la mine. Et euh, le patron a dit, euh, on ne recherche pas les des survivants et vous allez retourner bosser. Ce qui fait que le 15 mars, euh, l'accident a eu lieu, un coup de poussier. Et, mais il y a quand même 15 personnes, enfin 14, qui sont sorties le 31 mars. Mmh. 15 jours après, par leurs propres moyens. Bon, il n'y avait pas BFM Télé à l'époque pour euh, raconter ça, mais toute la France l'a su. C'était un événement d'une violence inouïe, quoi. la légende des mineurs. Et, et Clémenceau a été obligé de dire, on va créer un ministère du Travail. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, le ministère du Travail était une cellule dans le ministère de l'Économie. Et là, ils ont sorti, puis ils ont créé un ministère du Travail. L'argumentation a été, c'est pour que les droits des salariés euh, s'imposent à ceux des entreprises et qu'ils ne soient plus tributaires euh, de ce qui vient de se produire. Et le Code du Travail a été rédigé en 3-4 ans. Il est paru en décembre 2010. Et la, le fond, c'était euh, un droit pour protéger les salariés des exigences des entreprises. Et Hollande, qu'est-ce qu'il a fait le, en septembre, je crois que c'est le début septembre, il a fait une conférence de presse pour annoncer ce qu'allait être la loi de Comrie. Et il a dit Nous allons adapter euh, les droits et besoins des salariés aux exigences des entreprises. Mais
0: pourquoi
1: Il, il, il rayait d'un trait. Pourquoi Parce que la politique de Hollande était d'essayer de, de faire comme Schroeder ou Blair, une alliance avec le patronat français, en l'occurrence, de passer une sorte d'unité nationale, ce qu'il a recherché à plusieurs reprises même y compris à propos du terrorisme, et puis à partir de là, de, de s'imposer pour faire une politique. D'où le, le fait qu'il ait fait le, le pacte de responsabilité, le CICE, qui ait donné des dizaines et, en fin de compte, des centaines de milliards aux entreprises, plutôt que de les donner aux salariés. C'est-à-dire la trahison était là. Donner donner 100 milliards au patronat, le patronat, lui, il ne va pas embaucher, contrairement à la naïveté que pouvait prétendre avoir Hollande. Le patronat, il va les mettre dans les îles Caïmans, aux Bermudes, euh, et ça rapporte plus pour lui de spéculer que d'embaucher.
0: Mais vous m'expliquez que tout n'était finalement pas à charge contre Hollande, c'était la République qui voulait ça. Est-ce que vous êtes pour non, une sixième pas... République Oui, je suis pour une sixième République, mais, mais là, c'est bien, la... ou... bien la cinquième République ouais. qui voulait ça. Hein, Julie Garnier nous disait ça, et, et, et c'était <coughs> une volonté de LFI en fait, ah bah oui, D'aller vers une sixième il république se... dont oui, on entend je... parler quand même. Je toujours content bon que
1: les filles se soient ralliées à l'idée de la sixième république. Moi, je défends ça depuis. Je crois que la première fois, ça devait être 1973. Et quand je bossais avec Mélenchon, il mettait pour une sixième république sans préciser. Et moi, je rajoutais toujours pour une sixième république sociale, démocratique, proportionnelle, laïque, féministe, internationaliste, écologique et pacifiste. Je définissais toujours mon programme en disant quel type de nouvelle autre République nous voulions. Mm. Et c'est ce qu'on veut avec la gauche démocratique et sociale, dont je suis le porte-parole actuellement. Et, euh, et c'est comme ça qu'on s'oppose au bilan d'Hollande. Mm. Hollande est un bilan... La trahison dhollande Valls, Trahison, je pèse bien mon mot, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'était pas de gauche. Si, il était de gauche. Il était élu par la gauche. La gauche voulait autre chose. Ben, oui. Et donc il l'a trahi. Mais il a pu la trahir que parce qu'il avait les moyens de l'Élysée. Parce que les moyens institutionnels concentrés entre ses mains. Personne l'a vu venir. Alors, oh, pff, écoutez, je vous allez peut-être me trouver naïf, mais quand Hollande a été élu, je me suis dit ça sera un peu un sous Jospin, il fera même moins bien. Mais je n'avais pas imaginé qu'il puisse faire à ce point. Euh, le contraire de ce pourquoi a, les gens avaient voté pour lui. Mmh. Et donc c'est vrai que la bataille 2012-2017 est une bataille de... très dure. Alors, il y avait les luttes de classe sociale, les exigences sociales, puis il y avait la bataille au sein du Parti Socialiste, qui était elle-même très dure. Hein. On a réussi quand même à avoir 30% d'opposants au congrès de Poitiers de juin 2015. Mmh. Je vous signale que 30% d'opposants, peut-être vous faire sursauter, mais comme ils trichaient en plus sur les votes en interne, c'était beaucoup plus. Et 30% d'opposants, ça n'avait jamais été atteint dans toute l'histoire du Parti Socialiste. Vous pouvez remonter... Marceau-Puyvert, dans les années 37-38, vous pouvez vous souvenir peut-être de CRS, et de chevènement, nous avions atteint beaucoup plus. Et sur la loi El nous avons fait qu'il n'y ait aucun député qui la vote. Aucun député ne l'a voté. Alors, ils ont fait du 49-3 à tour de bras. Mais même le, le chef du groupe parlementaire de l'époque, on a oublié qui c'était, c'était Olivier Faure. Et Olivier Faure a fait, fait une belle lettre que je publie dans mon livre de mémoire, parce que j'ai raconté tout ça dans un livre de mémoire de 1994 à 2018. Il fait euh, 1200 pages, fait le poids du Code du Travail. Il est gros, mais il est très précis et très documenté. Et dans mon livre de mémoire, je publie cette lettre d'Olivier Faure, euh, où il écrivait en juillet 2016, euh, à Valls, euh, « Non, on ne peut pas accepter euh, le renversement de la hiérarchie des normes, puisque c'était ça euh, dans le Code du Travail. Euh, »« On ne peut pas. » Et Valls s'en était foutu, il n'avait pas répondu, il avait fait un, un 49-3 contre son propre groupe parlementaire. Hein. Parce que les les 49-3, on en voit beaucoup, mais c'est rare qu'il y ait des 49-3 faits par un Premier ministre et un Président contre
0: leur contre, propre groupe. Contre son propre groupe, exactement. Mais si on admet que la majorité des Français est en difficulté, parce qu'il y, y a 30 millions de salariés en France, comment vous expliquez le résultat des présidentielles pour la gauche La gauche, d'une manière plus globale, parce que ouais. sur le papier, vous gagnez. Euh, les gens vous suivent et en même temps, bah, ça fait flop. Quand on voit ce qui se passe en Hongrie, en Italie, en Pologne, en Suède, Alors, la gauche c'est plus à la mode.
1: On... Gérard, qu'est-ce qui se passe Vous allez vite, tout n'est pas pareil. Ah oui. oui. Euh, bon, d'abord, euh, l'effondrement, le premier effondrement de, de la gauche, euh, est à la fois considérable et limité, si je peux me permettre, euh, parce que après les cinq ans de trahison de Hollande. Bon, Il venait de perdre quand même les municipales, les régionales, les départementales, les européennes. C'est sous Hollande que Le Pen a été pour la première fois en tête aux européennes. Il venait de perdre tout quoi, hein, euh, à cause de sa politique. De, je répète, du mot, il, il est fort mais il est réel, trahison. Et donc on arrive en 17 et euh, est-ce que Hollande va se présenter Moi ça faisait un an, je disais non. S'il se présente, ça sera une catastrophe. Euh, je l'ai dit en janvier 2016. Il s'est retiré en décembre 2016. Et puis après, on a présenté la gauche socialiste, il y a eu un, un tri, je vous l'ai fait courte, enfin, c'est Benoît Hamon qui s'est trouvé euh, porté en tête de la gauche socialiste, euh, et il a, il, il a battu Valls quand même. Si, si on veut bien regarder l'histoire, c'est absolument inouï que la gauche du parti batte le premier ministre et le président en place. Mmh. Hein, c'est pas rien, quoi. Et moi, à l'époque, je m'étais dit, si y a un accord Hamon-Mélenchon, on gagne. Vous n'avez qu'à additionner, hein. Mélenchon avait eu 19%. C'est hein, difficile moi. les accords, hein, quand même. Ah, mais ça n'a mmh. pas été difficile, ça a été impossible. Ils ont refusé ah, oui. tous les deux. Tous les deux ils ont refusé. Oui. Hein, à l'époque, si Mélenchon avait eu euh, l'intelligence qu'il a eue au moment de faire la NUPES, s'il l'a vu en 17, on aurait gagné en 17. C'est-à-dire que l'effondrement de la gauche, malgré la trahison de l'ordre, aurait été limité. Mmh. Parce que 19 plus 7, ça faisait 26, c'était en tête. Et les choses n'étaient pas complètement foutues pour un second, tour. Hein, puisque ça aurait été un second tour Le Pen-Mélenchon, euh, et donc en vérité, il était gagnable.
0: Mmh.
1: Euh, on est en 17. Et alors, vous me direz, mais pourquoi depuis 17, puisque maintenant, nous sommes en 2022, la gauche n'a pas remonté C'est parce qu'elle est restée divisée de 2017 à 2022. C'est-à-dire que moi, j'étais persuadé que Mélenchon ne gagnerait pas en 2022. Il ne pouvait pas gagner sans unité. Alors on me dit, oui, mais les autres, ils ont eu 2, 2, 2% parce que les gens ont quand même cherché à avoir un candidat qui soit au second tour, même quand ils n'étaient pas d'accord avec Mélenchon, oui. ils votaient Mélenchon pour ça, et même des partisans de Hidalgo, de Roussel ou de Jadot votaient Mélenchon en oui. disant, de toute façon, sinon ça ne sert à rien, donc je rajoute ma voix. Mais ça ne suffisait pas, parce que pour passer le cap d'un premier tour, il faut avoir un élan, il faut quand même avoir une dynamique, il faut quand même avoir une unité, il ne suffit, suffit pas de dire que le, les autres sont des nains de gauche ou que ce sont des traites, ça ne résout pas le problème, parce que les voies restent bloquées et l'élan ne se fait pas. Et donc on a perdu encore le 10 avril cette année, je viens de vous dire pourquoi, j'ai répondu à votre question, on a perdu à cause de 50 trahisons et de 50 divisions.
0: Et oui, et donc c'est le, le, le thème qui, qui est peut-être le cœur du thème de pourquoi on se rencontre cette histoire de
1: division de la gauche, hmm ou
0: comment vous l'expliquez
1: Il oh, ben, euh, y a un mélange de tout. Il y a un mélange d'histoire. Je me suis demandé si c'était d'ailleurs pas
0: euh, particulier en France. Euh, non, Je me non, suis demandé non, si c'était une non. question d'ego aussi, non, parce qu'on revient toujours à la question de ne pas vouloir lâcher le trône et qu'on préfère parfois être 14 non, personnes non, plutôt non, que 2.
1: Non, non, c'est ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de politique. Le, le, le salariat, j'ai dit qu'il était, le chiffre est vraiment 30 millions. Hein, ouais. On a 18,5 millions et dans le privé, on a 5,5 millions et dans le public et on a 6 millions de chômeurs. Ouais. Donc on est à 30 millions, c'est sûr. Et il reste à peu près euh, 3,5 millions 000 indépendants, euh, dont certains sont des salariés exclus du salariat. Hein, les auto-entrepreneurs notamment. Bon, voilà. bon, donc le, le salarié est très puissant, mais le salariat est très divers. Il est traversé par des courants idéologiques différents, religieux différents euh, et socialistes différents. On le voit puisqu'il y a à la fois la CGT et la CFDT. La CFDT, si vous voulez bien y réfléchir, c'est resté jusqu'au bout la base de Hollande. Euh, c'est resté jusqu'au bout la base de l'aile droite du Parti socialiste. Euh, et la CGT a été un soutien à la fois de l'aile gauche du Parti socialiste, du Parti communiste, d'une partie des Verts. Euh, et une autre partie des Verts est plus proche de la CFDT. Donc, en vérité, je vous décris que la représentation politique, et la représentation syndicale et la représentation associative, si on regardait euh, dans les détails, euh, de la gauche est pluraliste. Elle est pluraliste. Euh, donc, elle ne peut gagner dans des élections qui sont à scrutin bon, ce majoritaire, hein, c'est comme ça. Elle ne peut gagner que quand euh, les forces politiques arrivent par-delà le pluralisme du salariat à trouver des thèmes qui l'unifient, des personnalités, des partis qui l'unifient.
0: Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on perde à chaque fois pour se mettre ensemble Ah non, non,
1: non. Quand on perd, on, 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 c'est une pente glissante. Parce il faut avoir des. Il
0: a fallu les présidentielles pour que, pour que, raisonnablement, on se dise, bon, bah, on va devoir collaborer ensemble.
1: Quoi. Oui, mais ce scrutin est, est un mauvais scrutin. Je déteste le scrutin présidentiel. Ah hein, ouais. Il a été mis en place par De Gaulle en 1962. J'avais 17 ans. Et je me disais déjà, mais on va élire un roi. Il n'y a pas plus antidémocratique que le scrutin présidentiel. Ouais. Et ensuite, après, les scrutins euh, législatifs, comme ils tombent mécaniquement après la présidentielle, à la fois, il introduit un découragement, une forte abstention Exactement. et une réplique mécanique, euh, quasi sismique, de ce qui s'est passé à la présidentielle. Donc, tout ceci explique comment ça se produit. Mais euh, si, par exemple, nous avons une unité dynamique, euh, moi, je me suis battu pendant trois ans, quatre ans, Dès les Européennes de 2019, pour qu'il y ait une liste commune, je me suis battu pour qu'il y ait des listes communes au municipal, au régional. Ils ont refusé. Et le, ceux qui refusaient le plus, hein, le PS refusait, mais... Et les filles aussi. Hein, C'était de part et d'autre, euh, il n'y avait pas... Les de... choses ont changé
0: maintenant, vous croyez Ah ben,
1: bah, ils ont changé euh, sous la nécessité. Moi, le soir du 10 avril, j'étais dans une petite télévision qui s'appelle Blast, et j'ai dit, écoutez... S'il si y a 577 candidats PC, 577 candidats PS, 577 candidats ELV et 577 candidats LFI, il y aura zéro candidat de gauche à l'Assemblée. Zéro. Et
0: Donc est... on est bien d'accord qu'il faut à chaque fois échouer
1: Non, 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 non. non Parce que non. tout le monde veut mettre ses on, on est bien d'accord que si on ne fait pas l'unité, ça ne peut pas marcher. Et la NUPES. A été, qui, a, qui a été créé quelques jours après ce que je viens de vous dire, alors, euh, la NUPES a été, euh, comment dirais-je, le premier pas du renouveau de la gauche. Donc
0: allons-y sur la NUPES, alors. Justement, hein? justement allons-y ah, sur la NUPES. Ah, moi, je suis
1: euh, NUPES avant la NUPES, je suis sans fin une fois NUPES, je suis euh, pour construire la NUPES, faire vivre la NUPES. C'est
0: exactement ce que nous a dit aussi Julie Garnier sur le fait qu'elle était NUPES avant l'heure, en fait.
1: et ben elle a bien c raison. C'est
0: quelque chose qu que tout le monde attendait, en tout qu'il beaucoup Absolument, de Absolument,
1: elle a bien raison. Ouais. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, l'unité, évidemment, on le voit d'ailleurs. On ne peut pas claquer des doigts puis résoudre euh, 50 trahisons et 50 divisions. Ça. Ça, nous ne sommes en termes d'unité que ça fait 6 mois maintenant, 7 hein. bon, ouais. sept, sept mois. Donc, euh, évidemment, il faut que les partis fassent bien leur congrès, que ça infuse chez les Verts, euh, que le Parti Socialiste, la, la position de fort, qui est, qui est vraiment euh, un héros. Hein, qui euh, sauve le Parti Socialiste de la, la tragique période Hollande. Euh, il faut que, dans le PC, c'est pas clair aujourd'hui, hein, je vois pas comment ils vont se débrouiller, mais euh, qu'entre les unitaires et Roussel, faut il faut qu'il y ait un, un débat, puis un accord qui confirme la NUPES. Puis ensuite, après, dans et les filles euh, je dirais que et les il faut qu'elles fassent euh, attention, euh, qu'elles se démocratisent, et qu'elles prennent avec précaution les autres parties. Euh, ben, le jour je regardais euh, sur Internet, il y avait un, un truc d'un jeune de la NUPES, là, qui a sympathique, qui s'appelle Boyard, je crois. Ouais. Euh, et il fait une initiative sur les, les universités. Bon, et j'ai vu, il avait mis quatre, euh, on va aller à quatre faire un meeting sur les universités. Et puis je voyais, euh, je crois que c'était Mathilde Panot, euh, je ne sais pas si c'était Julie Garnier ou... Euh, Clémence Guettet, ou lui-même, et puis qui avait bon part, je crois. Enfin, il y avait quatre, ils allaient faire un meeting à, à l'université, puis au-dessus, il y avait marqué NUPES. Je trouve qu'il faut faire attention à ça. Parce que si vous dites NUPES et les filles, et les filles NUPES, vous avez toujours l'apparence du cycle unitaire, mais vous n'avez pas la réalité de l'unité. Hein, euh, par exemple, si dans Paris 19e la députée euh, Sarah Legrin, que j'aime bien et tout, euh, elle appelle toute seule à une réunion... Euh, NUPES, il y a 17 personnes qui viennent. S'il apprend la peine de prendre son téléphone, de demander au PS, au Vert, au PC avant pour la date de la réunion et pour la faire en commun et la préparer en commun, il y a 100 personnes qui viennent. Mmh. Donc euh, en fait, tout ceci est un apprentissage de l'unité. S'il n'y a pas cet apprentissage de l'unité, ça ne se fait pas. J'ai vu en province des, des, des tracts euh, NUPES et les filles. Je crois que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Hein, on peut faire un track filles. chacun a le droit, un track PC, un track PS un track ULV, mais on ne fait pas un track NUPS avec un seul département mais
0: ça pose vraiment une question je ne je enfin, je, je sais pas si la question vous paraît pertinente, mais moi bon, pour, pour comprendre, je me demande s'il si, euh, va falloir qu'il y ait des mises à jour sur la périphérie, ou est-ce qu'il faut penser euh, et donner un, un l'aval sur le, le fait de s'appeler une UPS, euh, sur la direction à prendre.
1: Ben, Alors, je, je viens de vous répondre quand même à ça. Je viens de vous répondre quand même à ça, parce que regardez, euh, maintenant il y a... Euh, vous me dites qu'on tâtonne euh, en fait. Oui, sur le oui, terrain, oui, et très oui, bien, oui. Par ça. exemple, il y a tous les lundis matins, il y a une réunion des partis. Il y en a quatre qui se sont auto-réunis et, et consimenter leur euh, réunion. Les quatre que j'ai nommés jusqu'à présent. Bon, euh, même le groupe qui s'appelle, qui n'est pas négligeable, qui s'appelle Génération, est, est plus identifié. Est, avec lui, ça ferait 5 Après, il y a des petits groupes, plus petits, j'en conviens volontiers, euh, mais comme euh, la gauche démocratique et sociale, Ensemble, euh, Nouvelle Donne, enfin etc., qui existent à gauche, qui sont dans les marges. Mais comme je vous ai dit que la gauche était pluraliste, il faut respecter tout le monde. Ouais. Ben, il devrait être aussi dans le, la coordination politique qui existe du lundi matin. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Et la deuxième chose, le mardi matin, euh, il y a une réunion intergroupe. C'est-à-dire, là, c'est les représentants de tous les groupes parlementaires. Ceci dit, il faut avoir aussi une, une, des principes. Les élus, c'est les partis qui doivent les gouverner. Ce n'est pas les élus qui gouvernent les partis. Hein, sinon, on retourne, ouais. on retourne au Moyen-Âge. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, il faut qu'il y ait, du point de vue des partis, une forme de coordination et de fonctionnement qui soit beaucoup plus euh, régulier, démocratique et plus à l'écoute. Ça c'est le, le, le au moment où je vous parle, c'est la question principale. De la même que la question principale est celle de la démocratie. Parce que euh, la démocratie, ce n'est pas une technique, ce n'est pas euh, une forme euh, à côté du programme. C'est le cœur de tout programme. Si vous avez un programme, même si vous dites le SMIC à 1500 euros, le, la retraite à 60 ans, 32 heures par semaine, pour ça, il faut de la démocratie pour cimenter les différentes composantes du salariat pour qu'elles se retrouvent dedans. Mmh. Et euh, la vérité, c'est que... Euh, et les n'est pas démocratique, tout le monde le sait. Il n'y a pas de congrès. C'est le seul parti qui n'a pas de congrès. Mmh. C'est le seul parti qui n'a pas d'élection. De, de, c'est le seul parti où il n'y a pas de vote. Euh, la direction est composée des 17 députés élus dans la mouture précédente, alors que maintenant, il y a, je crois qu'il y a Loire, 75 députés, enfin, voilà, et donc, en vérité, les, même les 75 n'ont pas décidé que les 17 les dirigeaient, quoi, hein. Bon, euh, Ça on m'a dit, ben bah non, je suis sûr que non. Moi bon, on m'a dit euh, de, de très près, les, les, les copains qui sont dans le petit cercle, que quand, par exemple, la décision de passer de la division qui a prévalu jusqu'au 10 avril dernier, à l'unité qui a donné naissance à la NUPES, personne ne sait s'il y a eu une réunion. Ah. Personne ne sait qui a décidé, à part sûrement Jean-Luc Mélenchon, mais, euh, et quelques-uns autour de lui. Mais il n'y a pas eu une réunion pour dire, bon voilà, maintenant, il faut euh, changer, il faut faire un tournant, il faut faire un cadre unitaire, et il faut essayer de bâtir la gauche de façon unie, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Ça s'est fait... Euh, de façon. Euh, comment dirais-je
0: Il y a un huis clos qui s'est fait, quoi, un peu.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais et donc, ceci, c'est pas. C'est le secret possible.
0: de l'instruction, alors.
1: Non, ça existe, vous savez, à gauche, c'est une conception qui existait dans des petits groupes sur l'idée que la direction doit être une fraction. Ce
0: ne serait pas un peu paternaliste aussi Non, ça
1: fraction. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne que sur la base du secret et du noyau tacite de direction qui n'explique pas les... les débats et, et les questions qu'il traverse. Et donc, ce n'est pas possible. Une direction doit être transparente, publique. Elle doit être élue. Et s'il y a des sensibilités qui reflètent le salariat ou les courants qui traversent le parti, il faut qu'elles soient respectées. Mmh. Euh, il y a un, un grand moment de l'histoire de la gauche, même s'il est vieux, euh, où Jaurès avait uni tous les courants socialistes de son vivant. C'était en 1905. Ça s'était appelé le Congrès du Globe, parce que c'était la salle du Globe, là-bas, pas très loin, boulevard de Strasbourg, Elle n'existe plus. Mais euh, il y avait 11 groupes socialistes, je crois, ou 12. Il y avait tous les vaillantistes, les Gaélistes, les jauréciens, euh, les, les, les incorruptibles, les, les, les possibilistes, euh, bon, toutes les gammes du socialisme pouvaient exister. Et il a dit, euh, bon, il faut arrêter, on fait un, un parti commun. Et pour faire un parti commun, ils ont fait une chose étonnante, ils ont commencé par les statuts, c'est-à-dire de faire des statuts qui donnaient la garantie à tout le monde que chacun se respectait selon son antériorité militante, sa personnalité antérieure et ce qu'il avait fait, et donc en fonction de ce qui était préjugé la les groupes, bah, il y aura un pourcentage à la direction, puis il y aura une modalité de représentation proportionnelle, et puis ils débattraient de cette façon, mais dans un cadre unique, alors, au lieu de discuter à 10 groupes différents, euh, qui faisaient chacun 10%. Quoi. Mmh. Et ça, ça a été, le Congrès du Globe a été un grand moment de l'histoire de la gauche. Ça, ça a été effacé dans l'histoire de la gauche en France, évidemment, au moment de la scission célèbre, célèbre du Congrès de Tours. Euh, en 1920-21, puisque euh, là, c'était la conséquence de la Révolution en Russie. Est-ce qu'on la suivait complètement Est-ce qu'on euh, s'y adaptait Ou, bon, Et là, ça scissionné verticalement les, les partis. Et, et finalement, on a encore des traces de ce, de ce congrès de scission, plus que ce qu'on a des traces du congrès de 1905, qui était un congrès d'unification. Moi, j'aimerais revenir au, au congrès du globe. D'accord, ce que j'allais vous demander, j'attendais voilà, ça. Voilà, j'aimerais qu'on en revienne à cette unité de, de la gauche. Et, et pour ça, la, la question de la démocratie est au cœur de, de tout.
0: Si vous aviez des conseils, à, entre guillemets conseils, si vous aviez quelque chose à dire aux, à tous ceux qui ont la NUPES euh, euh, bien dans leur cœur, qu'est-ce que, qu que vous pourriez leur proposer ah, mais de je, faire pour que ça ne s'écroule
1: pas Je leur dis tous les jours, ouais. j'ai une revue ouais. qui s'appelle Démocratie Socialiste, où je l'explique. Euh, avec mes amis, on a un petit courant enfin on a 4000 abonnés à cette revue évidemment c'est pas suffisant pour peser j'en conviens, mais c'est assez pour être entendu et, et réfléchir et donc on a un site gds-ds.org j'ai mon blog où j'écris euh, presque tous les jours tous les deux jours, euh, je m'exprime dans les réseaux, Twitter, machin, tout ce qu'on veut Alors là je... vous avez un nouveau canal
0: aujourd'hui alors qu'est-ce que vous pourriez je... leur dire pour que le reste fonctionne je, je, je le
1: dis démocratie, démocratie démocratie. Je le dis, il faut bâtir une maison commune. Je le dis, il faut y aller prudemment, il faut, faut respecter tout le monde, comme reste la fait. Je le dis, on a un programme commun. Et Le programme commun, en plus, il euh, y a eu un miracle. Un miracle. Puisqu'avant, tout le monde disait, c'est impossible, il y a trop de divergences à gauche, sur l'Europe, sur le nucléaire, sur... <rire> le, pour la NUPES, on a mis un programme en 650 mesures qui permettez moi, de vous le dire... S'il était réalisé, ce serait une révolution. Donc euh, moi, je... quand on a un programme partagé, en plus l'expression est jolie, un programme partagé, euh, on doit pouvoir se mettre d'accord pour faire une maison commune, euh, respectant les sensibilités, les tendances, pour avoir peur des grands mots, la tendance, ça existe en salariat... Euh... Euh, comme je l'ai dit au début de euh, vos questions mmh. euh, et donc euh, euh, maison commune, sensibilité tendance, démocratie euh, je dis ça, il faut faire ça tous les jours quoi. Faut, pas se, faut pas passer son temps à se discuter sur la France des allocs contre la France du travail ou bien mmh. je ne sais quoi euh, la France de la périphérie contre la France euh, des banlieues tout ça c'est pas vrai, le salariat il est facile quelque part de l'unifier, ils ce sont ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Et ça va du balayeur à l'ingénieur, euh, ça va de, de Toulon à la Seine-Saint-Denis, de la Somme euh, aux Pyrénées-Orientales. Euh, et donc euh, l'unité dans la démocratie, je n'arrête pas de le dire, et puis après ça veut dire que dans les, comités, dans les départements, il faut des comités de base de la NUPES, des collectifs de base de la NUPES. Il faut qu'on se rassemble au niveau des militants. Et c'est les militants qui doivent peser, et pas seulement... Ça ne doit pas venir seulement d'un chef, quoi.
0: Mais euh, pardonnez-moi la bêtise de ma question, si, si, non, non, si, non, non. si elle en contient. Euh, vous imaginez donc que pour les pré prochaines présidentielles, il ne serait pas impossible d'avoir un représentant qui prenne... Euh,
1: ah, mais le leadership,
0: le, le... comme disent les jeunes. Oui, bien et, sûr. Et, et, mais bien sûr, mais le... Le c'est
1: dans le comment dans la, la, la feuille de route. Hein. Puisque maintenant, la, la LFI a accepté l'idée qu'il y aurait des, une liste commune aux européennes. Et ça va être le, le congrès du PS de Marseille du, du 30 janvier qui va répondre oui ou non. Euh, le congrès des Verts va discuter de ça. Le PC aussi. Et donc la question est d'une liste commune aux Européennes. C'est la première élection sur l'agenda en 2024. Et puis après, de liste commune aux municipales, ça c'est beaucoup plus sérieux. Parce que si il euh, y a la construction de listes communes aux municipales, ça ne peut se faire qu'à partir de comités de base euh, dans les communes. Et c'est ainsi que peut être regagné euh, le territoire, si j'ose dire. Euh, ensuite, c'est valable pour les départementales et pour les régionales. Et si tout ce chemin est parcouru avec des luttes sociales euh, parallèles, euh, voilà, un candidat commun s'imposera.
0: Très bien, entendu. Voilà. Je vais vous poser ma dernière question pour clore l'émission. Selon vous, Gérard Filoche, où va le monde
1: en, en 60 ans de militantisme, j'aurais cru que, en gros, la révolution sociale irait plus vite. C'est l'optimisme naturel d'un militant. Il en, faut. Euh, il en faut. Là, je suis en train d'écrire, comment on appelle ça, une dystopie, euh, dont le titre provisoire est 2054. Et j'imagine que la gauche a gagné en France vers 2024. Et que 12 personnes de 2024 sont, ne me demandez pas comment, transportées, téléportées. On dit ça. En 2054, elles sont reçues par 12 personnes qui sont au gouvernement, de gauche, unies, euh, et qui leur racontent ce qu'elles ont fait depuis qu'elles sont au gouvernement. C'est-à-dire depuis deux décennies, les difficultés qu'elles ont eues pour le transport collectif et les énergies, les difficultés qu'elles ont eues sur la santé, la façon dont elles ont changé l'école, la façon dont elles ont réparti les richesses la façon dont elles sont heurtées en faisant ça euh, euh, aux difficultés européennes, aux difficultés mondiales. Et, et euh, le livre est un récit de, en 2054, ceux de la gauche qui sont au pouvoir. C'est une dystopie optimiste. Hein. La gauche est au pouvoir. Ce n'est pas Orwell avec le pessimisme. Et il raconte à ceux de, de 2024 euh, tout ce qu'ils ont pu faire. et La fin du livre est assez naturelle. Et ceux de 2024 disent « c'est bien, magnifique euh, ». Euh, mais pourquoi vous nous avez raconté tout ça ?» Et les autres disent « Parce qu'on vous renvoie en 2024, c'est vous qui allez le faire. » Et en 2024, le, ce que je vois comme euh, point de départ, c'est la partie que j'ai écrite, il hein, faut que j'écrive ça avant la fin 2024, mon éditeur est d'accord. – Ah bah oui. Hein, – Bon, voilà, faut, avant la fin 2023, je veux dire, avant demain. Et l'explosion, le, 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 c'est une explosion, j'imagine la prise de départ comme une explosion de type mai 68. C'est-à-dire, en fait, euh, ça va plus loin que les grèves que nous avons connues face à Macron, là. Et puis, il un mouvement d'ensemble, enfin, un mouvement d'ensemble où tout le monde dit euh, « ah ». Et puis, il se passe, comme toujours, dans ces circonstances-là, des trucs qui sont des, des provocations. J'imaginais une provocation, c'est que euh, les, les manifestants euh, veulent un partage des richesses, donc augmenter les salaires. Et puis, le, le programme de la NUPES dit une chose que je juge très, très importante. A pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC. Alors, les gens disent « mais c'est beaucoup ». Oui, c'est vrai. Bon, enfin bon, à l'école, on est noté de 1 à 20. pas normal qu'on soit payé de 1 à 600 après. Mais on peut revenir à 1 à 20. Mais une fois qu'on a accepté le principe de pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC, on a accepté un principe fondamental. C'est qu'il ne peut pas y avoir des hyper-riches, des sur-riches. Voilà, un pillage du travail. Il y a des limites au pillage du travail. Et ce qui défend ça aujourd'hui, c'est la CES, Conférence Européenne des Syndicats, et c'est Laurent Berger qui est à la tête, qui est, en théorie, en théorie parce qu'il ne fait pas grand-chose pour, mais en théorie, il n'est pas de salaire supérieur à 20 SMIC. Et dans le mouvement que je décris, dans mon livre, là, en cours d'écriture, euh, le, les, les dirigeants disent pas « pas de salaire supérieur à 20 SMIC » et tout, et il y a une manifestation devant des yachts, se euh, situe ça à la Rochelle, ça peut être n'importe où. Et puis il y a des fachos, vous savez, ce genre de, de trucs abrutis, euh, qui sont dans les yachts, qui croient que leurs yachts vont être attaqués, qui se mettent à tirer et qui tuent euh, une partie, des, plusieurs dizaines de personnes dans la foule. Et ça devient une secousse dans tout le pays. Vous euh. <coughs> imaginez ça en pleine, en pleine crise sociale et tout. Et les, les gens se mettent à crier, pas plus de 10. Ils vont plus loin que les directions <coughs> ils disent, pas plus de 10. Et le beau d'ordre devient une contamination de conscience, un peu comme #MeToo ou Black Lives Matter, mmh. euh, et au lieu de ces balance ton riche", quoi, au lieu de "balance ton port euh, Et les gens sont sont excédés à l'idée qu'il y ait des gens qui possèdent plus de dix fois qu'un qu travailleur, quoi. Et donc à ce moment-là vient, quand ça, ça devient une conscience fantastique, tout est facilité pour l'impôt. Euh, pour la cotisation sociale, pour la protection sociale, pour le salaire, euh, évidemment les dividendes. Les gens, tu sont... les... auras, de... auras un petit bout de... mais pas plus de 10. Et euh, à partir de ce moment-là, le... la redistribution des richesses est assez facile. Et beaucoup... quand il y a la redistribution des richesses, tout change parce qu'il y a de l'argent pour les écoles, il y a de l'argent pour les hôpitaux, il y a de l'argent pour les transports, il y a de l'argent pour les services publics, et, et, et ça ne peut plus s'évader euh, dans les paradis fiscaux, etc. Pas plus de 10. Et donc la, la pression de la conscience de millions de gens euh, permet d'arriver en 2054 avec des avancées fantastiques à gauche. Voilà ma dystopie, voilà comment je vois le monde et, et comment je suis en train d'essayer de l'écrire. Je ne sais pas s'il ressemblera à mon écrit, mais je voudrais.
0: Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Gérard Filoche. Et puis, je pense qu'on sera quelques-uns à vouloir lire
1: ces, ces, ces quelques pages. Il faut que je me mette au travail, hein. c'est dur. <rire> Merci. <rire>